0: buenos días. Estamos en otro sábado más con dos tercios junto a Marcelo Arequipa y Erika brockman eh, Les agradecemos por su presencia y comenzamos con el desarrollo de estos temas que a esta hora que se va se va muy rápido cuando tenemos temas eh, tan interesantes e invitados que nos ayudan a definir o de establecer eh, líneas de, de lo que está pasando en este momento en el, en el país. A ver, eh, Marcelo me pedía que al inicio pueda hacer un resumen de la situación jurídica, de lo que está pasando en el país en, en líneas generales, en algunos casos concretos, en interés público, y todo lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Vuelvo a decir a Marcelo algo que comenzamos diciendo hace tres años, estamos en el siglo de los jueces ahora la mayor parte de las decisiones políticas en todos los países del mundo pasan por una decisión de los tribunales de justicia, y lamentablemente los tribunales de justicia no están dando la talla para todos estos conflictos eh, tenemos muchos conflictos en el tribunal constitucional, yo diría que en tres, tres amplias variantes una eh, variante que ya se ha resuelto el día de ayer, que se refiere a la consulta previa de constitucionalidad la, la, la Presidenta Áñez ha estado mandando todas las leyes que eh, no, le incomodaban al Tribunal Constitucional alegando que eh, eran inconstitucionales y lo hacía antes de publicarlas en la Gaceta Oficial, por una vez que Eva Copa las promulgaba como Presidenta de la Asamblea y ya lo mandaba en consulta previa. Ya salieron dos de las decisiones, la de la Ley de Alquileres y la Ley de, del Plasma Hiperinmune, en las que el Tribunal Constitucional le ha dicho al Ejecutivo que no puede hacer esa consulta, solamente puede hacer esa consulta cuando el proyecto tiene origen en el órgano ejecutivo. Eh, esto eh, marca ya una línea en un tema que hemos conversado, la ley de estados de excepción, seguramente pronto conoceremos el fallo, pero eh, el precedente del tribunal tiene que ser siempre ese, ¿no? es de decir, eh, para, el de para todos el mismo derecho, con lo cual eh, este obstáculo ya habría desaparecido y seguramente que vamos a tener un enfrentamiento muy fuerte entre ejecutivo y legislativo, en relación a la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Quien tiene eh, la última llave para que una ley esté en vigencia es Jerko Núñez, es el, eh, el jefe, el director de la Gaceta Oficial de Bolivia, y ahí ha estado bloqueándose la publicación de normas. Te decía, un primer eh, grupo de casos en el Tribunal Constitucional, un segundo grupo de casos que tiene que ver ya con el derecho electoral, que es el motivo que, que estamos dudando, porque las elecciones del 18 de octubre todavía no están eh, sin obstáculos eh, jurídicos. Yo creo que, ustedes me dirán, eh, la movilización social ha marcado eh, un momento de inflexión de la realidad boliviana rumbo a las elecciones del 18 de octubre, pero en el Tribunal Constitucional todavía tenemos al menos tres actores, ayer se ha sumado Luis Felipe Dorado y Pedro Areca eh, con una cuarta acción, contra las elecciones del 18 de octubre, poniendo en la balanza el derecho a la salud, por encima de los derechos políticos. Esto eh, implica, por la acción de ayer de Felipe Dorado, una obligación del Tribunal Constitucional, y a a los bolivianos qué es lo que está ocurriendo con esta ponderación de derechos, el derecho a la salud y los derechos políticos, por mandato a la Convención de la Comisión Interamericana, del Secretario General de la OEA, de nuestro derecho, en sentido común, convivir. Pueden vivir juntos siempre y cuando tomen las medidas de bioseguridad eh, adecuadas. Eh, otra cosa es tener la prudencia, eh, analizar analíticamente los picos, las mesetas, todos estos elementos científicos, pero eh, definitivamente, eh, al menos las que pueden convivir, y eso tiene que decirlo el Tribunal Constitucional. Estamos ya con el plazo vencido, y yo, yo espero que eh, ya esta semana salga la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Y el último elemento, para mí, es, el, 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 es el, importante que ha marcado la línea eh, discursiva y lo haciendo en todo el mundo: el, el derecho al el derecho, como a líderes políticos, eh, deben ser juzgados en, en un penal, uh, o si les, la esfera de su privacidad está tan bien protegida que no deben ser cuestionados en eh, ese ámbito. Me parece que hay temas muy importantes dentro de la agenda pública, no solo de Bolivia, sino del mundo, que tienen que analizarse, tienen que debatirse en estos espacios públicos. El discurso de Trump sobre el aborto puede marcar la línea de, de Estados Unidos en relación a la reelección, de eventual reelección de Trump. Pero este tema de Noemí Meneses y el futuro del mundo. Bolivia también marca definitivamente una línea de eh, trabajo, una línea de análisis que debemos, debemos establecer con eh, unos, algunos elementos que me permito presentarles. En Bolivia el año 99, eh, cuando aprobamos la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, se habló de tres categorías. Eh, se dejó la, la, la clásica división pública y privada para crear una tercera categoría que es la acción pública a instancia de parte. ¿Qué significa esto? Devolverle a la víctima el derecho a decidir. Cuando la víctima eh, en un caso penal no quiere que el, eh, la persona que le ha estafado vaya a la cárcel, sino que quiere recibir su dinero de vuelta porque es con lo que vive, cuando la víctima o la familia no quiere eh, necesariamente un castigo para el ofensor, sino la reparación del daño, eh, se habla de todo un concepto en victimología que es devolverle a la víctima su derecho a decidir. Y esto, en el caso de las mujeres, es una conquista, está en el CEBAO, está en todas las convenciones eh, que van a proteger eh, los derechos de la mujer. Cuando ésta llega a una edad de consentimiento sexual, ella debe decidir sobre todos los aspectos de su vida. cuándo decide iniciar la acción, hasta cuándo la lleva, eh, cuándo... Eh, si de todos los aspectos referidos al caso penal, lo debe decidir ella porque la revictimización es el daño mayor que se le puede hacer a una víctima de estos delitos. Y en eso eh, el estupro es un delito de acción pública a instancia de parte. Solamente la víctima puede iniciarlo, no puede iniciarlo ningún ministro, ningún viceministro ni nadie. Entonces ese elemento me parece que es muy importante porque, lo ato a uno de los puntos que tocábamos, la única institución que ha escuchado a la víctima es la defensora del pueblo. Solamente Nadia Cruz ha certificado la legalidad de la carta en aquella eh, denuncia, me refiero a la víctima, Noemí Meneses, una serie de hechos que son preocupantes. En primer lugar, la esfera de privacidad de su celular. Eh, el tema para mí es, es básico en la democracia boliviana. Hemos tenido una pelea y Bolivia es uno de los pocos países en los cuales la privacidad de, tu, de tus conversaciones, el momento que se realizan y posteriores a ellas, se ha respetado. Hemos tenido debates muy importantes en esta democracia para que no haya interferencia a comunicaciones telefónicas. Entonces, el hecho de que un smartphone pueda ser intervenido por la policía y pueda ser revelada la información del mismo, nos afecta a todos. Es un tema de, eh, constitucional que no debió, no debió haberse dado y no debió haberse dado porque se ha roto la cadena de custodia. No sabemos qué ha ocurrido con ese teléfono entre que sale de las manos de la víctima y llega en trambas aguas en España. Ah, perdón. No debió haber llegado entre ambas aulas en España. Ni la fiscalía, ni la policía tienen la obligación, ni el derecho de revelar esa información. Eso es un delito. El 101, del código penal, nunca debió haber llegado a esa información. ¿Eso significa que hay que tener una mantra de impunidad sobre esta situación? Definitivamente no. Pero la fiscalía debe actuar responsablemente. Debe hacernos conocer la información y debe ser un juez el que decida, no las redes sociales. Debido proceso de inocencia. ¿Por qué? hemos dictado ya sentencia condenatoria contra Evo Morales y lo peor contra la familia de Noemí Menezes y ella misma? ¿No era mejor esperar un debido proceso, un juicio y una sentencia? No, porque las elecciones son el 18 de octubre. Creo que ese es el elemento central. Cuando electoralistas, un tema tan grave como es las víctimas y el derecho de ellas a ser oídas a que decir en su futuro, entras en un conflicto que lo que poner sobre la mesa, aborto, violación de niños, estupro, todo el movimiento feminista y el cuestionamiento que hacen desde sectores que nunca han protegido a los sectores más vulnerables, a feministas de, 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 la, de la talla moral o a la calidad de, de defensa de las mujeres como María Galindo, me parece que muestra ya un escenario de electoralización y guerra sucia que no debiera pasar ni impunidad ni electoralización. ¿Cuál es el justo medio? Lo voy a decir siempre, con termino este término, el siglo de los jueces. Si no tenemos independencia en la justicia y no tenemos la posibilidad de creer lo que dicen nuestros jueces, no vamos a avanzar nunca como país. Ese es uno de los principios básicos de recuperar la democracia. Hemos recuperado la democracia en la Asamblea y en el Ejecutivo, pero nunca hemos dejado de tener un poder judicial que está todavía encruzado, que está viviendo un pasado y que especialmente no es democrático. Ese que es elegido por voto popular no le rinde cuentas al país. Uno dice por lo menos sí. no lo dice en voz alta, de 300 mil casos, solo resuelve el 1% de los casos. Ese es el poder que tenemos, que no es democrático. democrático. Eso, para comenzar, estimado Martelo, no sé si Erika nos... nos Erika nos, nos, nos ya con tu análisis, que siempre, análisis. siempre es con mucha atención. Muchas gracias, A ver. Sí,
1: muchas gracias eh, Iván, por la introducción al problema este concreto que se ha ventilado en los últimos días y que ha hecho noticia. Eh, quiero saludar por supuesto a Marcelo y agradecer la invitación de Dos Tercios. Evidentemente esta hora va a ser eh, muy, muy poco tiempo para analizar la dimensión de lo que está en mesa en términos de sospecha y presunción y un acto que eh, ya se lo decía, de un tipo de abuso en términos sexuales, la posibilidad de un abuso de, de, abusando del poder. Porque creo que las mujeres, cuando hemos analizado los problemas de estupro, los problemas de violencia en todo sentido, el ámbito privado de las relaciones privadas, hemos puesto el acento en la urgencia de que estos sean reconocidos como delitos públicos, porque el hecho de que se estén dando en la esfera privada encubren muchos, muchos, muchos hechos de violencia que quedan en el silencio precisamente porque se argumenta el tema de la privacidad. Quizás uno de los primeros aportes, de los aportes más importantes que hizo el movimiento de mujeres respecto a los temas de violencia, de, de abuso, de acoso sexual cuando en medio de una relación entre desiguales, entre personas que eh, son vulnerables y, y entraña una relación de poder, es precisamente haber llevado al nivel público lo que antes era reservado al espacio privado. Eh, esa es una de las grandes conquistas. Pero así como tú dices, cuando se trata de este tipo de delitos, hoy día estamos hablando de una mujer ya de 19 años, que es objeto y está, está siendo evidentemente revictimizada, aunque ella no se sienta víctima, según la carta que ha mandado a la, a la señora Defensora del Pueblo, se siente revictimizada porque este tipo de asuntos no es ahora, sino siempre, último, en, en tiempos de democracia de audiencia, se convierten en espectáculo. No es la primera vez de la espectacularización de estos temas cuando la justicia se ve presionada no solo por el poder político, sino también por el poder económico y el poder, del y el poder de los gobiernos y el poder de las multitudes y de los eh, que eh, reclaman, reclaman justicia más allá de lo que debe ser el debido proceso. Y esta es una práctica que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo, se ha venido escenificando la... Eh, la culpabilidad eh, a priori de eh, muchos actores a través de eventos performativos, ya sean inducidos desde el poder o inducidos desde, eh, lo, desde los propios medios de comunicación que hacen una competencia respecto al rating. Yo personalmente pienso que no es la primera vez que se sospecha de un tipo de práctica y comportamiento de parte del primer mandatario en su relación con las niñas. Pero yo creo que es eh, las niñas y adolescentes. En este momento, este es un tema muy delicado y, precisamente por el hecho de coincidir con un proceso electoral, debe cuidarse y blindarse absolutamente todos los mecanismos, todos los mecanismos y todos los eh, recursos de la ley para que eh, no sean eh, empañados por cualquier tipo de sospecha. Yo creo que existen elementos muy serios y van a aparecer otros tantos, pero de una manera seria y responsable creo que eh, es importante blindar a todos estos procesos de la mayor, eh, de la mayor seriedad, serenidad y evitar caer en este eh, deseo de, eh, de empañar todas estas situaciones evidentemente llama la atención ya que la policía haya ha filtrado esto es un periodista que recurre a sus derechos a la reserva de la fuente pero este es un evento que se está ventilando y ya ha salido del país seguramente para evitar de que en el marco de esta, esta este reino de los jueces que tú llamas el gobierno de los jueces y de malos jueces porque todo el mundo tiene mucha desconfianza en el, en el Poder Judicial hoy en día, eh, 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 no puede ser eludido, no puede ser eludido y eh, ser, eh, y, eh, ser eh, en, puesto de la última gaveta de los casos que están llegando al, al país. Eh, cuando me refiero a que no es la primera vez que hay una sindicación de esta naturaleza, el día viene de la voz de un periodista y de mecanismos que también he visto Amalia Pando que ha, ha hablado del tema, pero me llama la atención que eh, también hace tres, cuatro años eh, personajes como serios y muy respetables y alineados al más como Silvia Rivera ya había puesto en la mesa este tipo de sospechas y esta acusación, no de, no de estupro porque estupro es... Marca un, un espacio de tiempo en la edad de las adolescentes mucho mayor, estamos hablando de menores de 18 años, pero ya cuando son menores de 14 años, evidentemente ya estamos hablando de otro tipo de delito, de tipificación del delito de, eh, de, de pedofilia. Eh, tú estás apuntando de una manera muy minuciosa a los problemas de debido proceso, pero este problema aparentemente no hubiera salido a la luz pública si no fuera. Un evento absolutamente marginal al proceso investigativo eh, que se está vinculado, eh, que está vinculado a la detección de, un, de una movilidad que no es, es algo plausible, una movilidad que había sido dada de baja o perdida por la gobernación y este hecho ha desencadenado esta nueva ruta en la investigación de lo que se llamaba la investigación en torno a la conversación que había tenido Evo Morales con Faustino Yujra, el momento en que eh, mandaba la consigna de que era necesario resistir a la, eh, al gobierno provisional, a, a, al gobierno de transición a partir del de bloqueo de las ciudades, haciendo una suerte de, eh, de remembranza de los bloqueos indígenas que no dejan de ser parte del ritual de la protesta de ciertos grupos sociales, pero que en la Bolivia de hoy ese tipo de bloqueos ya no caben. Volviendo al tema del estupro, yo creo que es importante evitar la espectacularización. Pediría a la doctora Barriga, querido comunicarme con ella, para que seamos lo más serios posibles, porque sabemos, y quienes somos de Cochabamba, sabemos que muchas veces en los corrillos del, y en los pasillos del poder se hablan de estas cosas y se han hablado, inclusive mujeres del MAS han estado, hoy día, hoy día están calladas, pero sabían de que este tipo de prácticas se estarían dando. Y esto no es eh, casual, normalmente este tipo de prácticas, especialmente en el ámbito rural, no dejan de ser naturalizadas y no son concebidas, son parte de los intercambios clientelares y prebendales que se dan en la situación. Y ayer, el día de ayer, ha habido otro elemento más que agrava la situación, que no sé qué es lo que está sucediendo, pero aparece un... Eh, una, una, una nota de arraigo, un documento de arraigo del padre de Noemí. Me da mucha pena que esta muchacha esté en el foco de la tormenta cuando debería estar en, en una, una situación mucho más protegida respecto a este escándalo, porque ella vendría a ser en última instancia víctima o una persona que ha consentido una relación que evidentemente puede llevar a no a, no a censurarla a ella, sino básicamente... A los, a los estilos y prácticas de relacionamiento y prácticas de las sexualidades de los poderosos. Yo personalmente quería también referirme a los primeros dos casos que se han dado. Evidentemente el Tribunal Constitucional está convirtiéndose en el refugio para, de la disputa que se está observando entre el órgano legislativo y el órgano eh, ejecutivo. Personalmente pienso de que eh, ambos ambos órganos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han extralimitado en sus funciones y en las definiciones que han adoptado en un tiempo de transición que debió haber sido lo más eh, eh, sereno posible. Creo que, y lo sostengo, que el hecho de que doña Yanine, que entró con relativo apoyo, e importante apoyo de la gente para liderar la transición en unas circunstancias excepcionales, haya asumido el rol de, eh, de, de candidata. Eso desvirtúa absolutamente todo el accionar de un gobierno de transición que, con la serenidad y la templanza del caso, debería estar enrumbándonos hacia un proceso electoral sin miedos y tratando de abatir la pandemia, que es un factor disruptivo que ha desordenado el escenario electoral. En este momento eh, creo que hay una competencia de irresponsabilidades por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Están tomando medidas, una serie de leyes que no deberían ser eh, parte de las competencias que tienen ellos. Usted sabe que el tema de los alquileres y todos ellos tienen que ver básicamente con relaciones eh, privadas y con acuerdos. Y el derecho civil permite que la gente pueda establecer arreglos y acuerdos respecto a estos temas y ahí yendo a estos temas más, eh, tenemos el, por la ley del arraigo, la ley de excepción, eh, pareciera que de pronto el, el legislativo ha asumido un rol de contraposición y ha, y ha generado un escenario de acción también política electoralista desde el legislativo. Y cuando lo digo es porque esta, esta suerte de aceleración en esas iniciativas legislativas en el último tiempo, tengo la sensación, y aquí lo quiero decir de una manera vehemente, de que tratan de compensar y de poner una cortina de humo a lo que ha representado este fracaso y esta eh, lamentable, la lamentable decisión de asumir una estrategia de, eh, de convulsión y de bloqueo al país en un tiempo de pandemia. Las decisiones en torno al Pacto de la Unidad, que sabemos que no son movimientos sociales, sino son elemento estructural y fundacional, inclusive las trillistas, las organizaciones campesinas, Inclusive ellas son parte constitutiva del MAS, entonces, eh, al ser parte constitutiva y además de origen en la constitución del instrumento político, es, eh, re responsabilizan directamente al MAS respecto a las decisiones eh, arbitrarias, además eh, 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 perdedoras, porque han generado una situación muy adversa respecto a... Al, eh, al, 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 de parte del electorado respecto al MAS. O sea, seguramente los, los, eh, los bordes blandos de los adherentes, eh, de, de los electores, en los electores que están no en el círculo duro, han de repensar muchísimo eh, su voto para el próximo 18 porque ese tipo de estrategias de la violencia no cuajan. Y creo que la lección que hemos aprendido es de que los bolivianos quieren encaminar sus decisiones a partir de... Eh, un momento democrático, a partir de las decisiones y la convivencia democrática y ya no a través de este ritual de bloqueo que nos tiene un círculo vicioso permanente y creando además, eh, lo más importante, una confrontación ficticia que no, con, no corresponde a un espacio democrático y de respeto del derecho a terceros. Eh, es verdad eh, creo que vamos a ser testigos de una y una situación muy compleja, yo pienso que el Tribunal Constitucional evidentemente en este caso está cumpliendo a pie de la letra lo que significan los procesos de esta naturaleza, pero lo ideal sería que tanto el Ejecutivo como el Legislativo detengan y hagan un, suspendan todo este tipo de acciones que exceden ya la responsabilidad de dos órganos que no tienen la legitimidad, que no representan lo que representan los bolivianos, y que lo único que están haciendo es crispar, crispar de una manera inconveniente el camino a un proceso electoral, que evidentemente es uno de los temas que nos va a tomar eh, en consideración. Yo sospecho, y respecto al tema tan delicado de, 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 de la violencia sexual y del abuso sexual, yo sospecho de que hay elementos indiciales, y se pueden acopiar muchísimos de esos elementos indiciales, ahora que Evo Morales está fuera del poder, en relación a este tipo de prácticas. Prácticas que He visto cómo las familias inclusive están reproduciendo coloniales respecto al poderoso. El derecho a la pernada en la época colonial era un derecho que tenían los poderosos sobre las jóvenes y las doncellas. Hoy día de alguna manera se está reproduciendo eso desde el poder de la política y no es ahora, sino probablemente en otros momentos y depende mucho de la conducta del líder para asumir si realmente eso lo va a naturalizar o va a romper con esa costumbre colonial que pone a las mujeres en una situación tan complicada. Entonces, eh, es una conducta colonial, es una, una, una conducta invasiva de no respeto a los derechos sexuales y de manipulación de eh, la voluntad de las niñas y de las adolescentes. Y en de, en de, de, definitiva, debe haber algún otro tipo de motivaciones para que esta situación haya llegado a donde ha llegado. Pero yo lamento mucho que se esté... Eh, generando de, de esto todo un, todo un show todo un reality show que eh, debiera ser tratado en el ámbito estrictamente reservado de la justicia y debería llegar hasta el final porque ya el país está cansado de impunidad y de que estos temas sean naturalizados y se pongan en segundo plano respecto a los grandes asuntos de la, de, que preocupan al país en este momento
0: Gracias Erika Estimado Marcelo
2: sí, eh, a ver, eh, yo soy, eh, tengo que decir que soy eh, creyente eh, de una buena administración del sistema de justicia. Eh, en la medida en la que plantea, Iván, esta visualización exhaustiva del de, eh, respeto la, a, la, a la posible víctima, eh, el respeto sobre todo al debido proceso, y... Eh, eh, la forma en la cual se administran este tipo de, eh, estos, de acontecimientos perdón que no son menores eh, como bien lo, ha, lo acaba también de relatar Erika porque de paso además además hay que decirlo Erika viene de eh, una larga trayectoria sobre eh, este tipo de temas no es decir ella trabajaba eh, si la memoria no está la coordinadora de la mujer y eh, impulsaron, impulsaron muchas y muchas transformaciones eh, institucionales importantes, no solamente para la participación política de la mujer, sino también para garantizar eh, que haya cierto avance en la protección de la violencia contra, contra la mujer ¿no? eh, y el acoso, y el acoso también. Entonces, esta semana eh, que, nos, que nos está dejando, nos está aumentando, creo yo, al clima político electoral que vivimos. Otro tema, otro tema muy importante, ¿no? eh, Estábamos viendo que, al parecer, la, la multi, multi, multidimensionalidad de las crisis que estamos viviendo no se detiene solamente con lo sanitario, no se detiene solamente con la educación, sino que también ahora empieza a, eh, otra vez, eh, evidenciarse entrando bastantes años bastantes años con el, el sistema judicial con, con eh, todo el aparato judicial y todo lo que significa cómo se imparte justicia en, en, en el país eh, claro si uno si uno se fija eh, un poco la la, la trayectoria del de, cual se hace la denuncia pública ah, sobre el posible delito de estupro eh, eh, o, o violación, como, como luego eh, termine la. la, la eh, eh, ciertamente tiene eh, la percepción más triste, eh, como Erika bien decía, de esto es casi un reality, ¿no? Es decir, estamos. Eh, los periodistas han salido a escarbar debajo de las piedras para encontrar alguna primicia eh, y en ese, en ese marasmo de. De, de, de actitudes que tienen que ver más con eh, la primicia, más que con la investigación, pues estamos, eh, estamos ahora mismo eh, en, en una alimentación, creo yo, de los bandos que, estamos, que tenemos hoy día entre masistas y antimasistas, estamos en, un, en una alimentación constante ¿no? de, de odios y de, y de enfrentamientos. Lógica y obviamente que eh, si el, el delito se... se, se se, se comprueba, tiene que tener una sanción. Eso, eso es, eh, esto es eh, importante remarcar. Pero también creo que para salir de esta lógica, que también Erika decía, del de ritual del bloqueo en el que estamos eh, entre los políticos hoy día, no solamente en en el plano de las organizaciones sociales, sino entre los políticos, porque ya llevamos bastante tiempo no con, el, con este ritual del bloqueo, tanto como para cansarnos y decir, bueno, finalmente que asuma pues la presidencia transitoria rápidamente el Tribunal de Justicia, eh, si se puede, dado te aunque la Constitución no lo diga, porque estos dos otros órganos del Estado están realmente ya eh, llegando a, a, a niveles de descrédito y de cansancio sobre la gente, que creo que eh, muy pocas veces se ha visto, ¿no? Um, pero para salir de eso, a mí se me ocurre algo que, eh, eh, que también es muy importante. Eh, las, fuerzas políticas, las fuerzas políticas creo que tienen que ponerse a discutir problemas eh, que atingen a eh, el, los sentidos comunes de, de, los, de los ciudadanos. ¿no? Eh, más allá de ver estratégicamente el hecho de que lo que yo digo tenga repercusión solamente en mi círculo más cercano, eh, creo que una, una, un balón de oxígeno importante hoy día en el, en, en el sistema político y en el sistema social es que ciertamente las fuerzas políticas se pongan a discutir temas que eh, nos, nos ponen, digamos, en cierta urgencia, de acuerdo también a las coyunturas que, que estamos viviendo. Um, me refiero a, a lo siguiente, y a lo mejor, Iván, tú tienes el dato más, más preciso de, 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 respecto a lo que voy a decir. A ver, eh, Luis Arce en la semana sale a decir que eh, eh, va a crear un impuesto a la propiedad para paliar la crisis económica que se nos viene. Pues sí. bien, me parece, me parece, una, me parece una, una buena declaración, pero luego eh, cuando uno pregunta y cuando uno observa qué es lo que, qué es lo que opina, digamos, el frente, el frente Antimacista, el Frente Antimacista lo que te reclama es Estás queriendo poner impuestos, sobre todo, digamos, con un sector que es más antimacista. Y, y para los masistas, ¿qué? Digamos, por ejemplo, para los cocaleros, ¿no vas a proponer digamos un impuesto también? Es decir, ¿la crisis no, acaso no la tenemos que, que salvar entre todos? Eh, y sumado a eso, bueno, por ejemplo, se me ocurre, para que deje de ser esto, por eso, una, una discusión eh, solamente de grupos cerrados o de facciones, Sumado a esto, eh, eh, yo no sé con precisión, pero me imagino me imagino que desempolvar el, eh, el anterior código del sistema penal que se abrogó, sobre todo en estos temas, en estos temas sociales que atingen a las personas, no sería mala idea. En, en la medida en la que eh, el, el, ese proyecto eh, proponía ciertos avances, que es lo que hoy día también la gente te está reclamando, además de que políticamente como movimiento al socialismo eh, demuestres, digamos, una, a, una actitud clara y concreta respecto a que no vas a, no vas a, a ocultar y no vas a socapar, digamos, ningún delito en, en, dentro de tu fuerza sobre nadie, eh, creo que tenemos que pasar por eso al otro nivel, y es el nivel de eh, la discusión más general, la discusión incluso más interpeladora, y ahí eh, el más debería estar preparado para recibir, recibir eh, contracríticas de sus propuestas, ¿no? su, su, de sus ideas, porque finalmente ese, ese código del sistema penal abrogado, eh, creo que algunas cosas se han rescatado en el tiempo desde el momento en el que se abrogó y que de alguna forma ayudaron un poco a, a cierta reforma de, de la justicia que otra vez que creo que más que reforma necesitamos una verdadera transformación del sistema judicial profunda profunda, profunda, como para que eh, si sale este tipo de casos, la víctima se sienta segura, todos nos sintamos seguros de que, bueno, finalmente, incluso llegando hasta el Tribunal Constitucional, uh, con los casos también que acabamos de comentar, vamos a saber y vamos a tener la certeza de que la decisión del Tribunal eh, Constitucional no, no tiene este tinte político con el cual podemos sospechar ¿no? esto de Claro, no estás a favor de, de tal o cual ley porque no por, no, por term, no por temas, perdón, estrictamente jurídicos, sino más bien por temas eh, políticos. Entonces, eh, por eso creo que una, una gran contaminación, gran contaminación que tenemos hoy día en nuestro sistema de justicia, que es además urgente, muy urgente de, de trabajar, es, es eh, empezar a separar, empezar a eh, distanciar la justicia de, de la política ¿no? en esa medida creo que eh, si se cumplen las cosas porque creo que esto eh, creo que en el fondo el problema no es tampoco no es tampoco una gran, eh, una gran eh, un gran cambio digamos normativo por eso decías recuperar algunas otras cosas de antes porque lo que acabas de decir también que está en el código del sistema penal en el fondo eso de que no se debe eh, ventilar tal o cual información y se tiene que seguir el proceso en, 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 este, en un curso determinado. Si se hubiera hecho eso, yo lo que creo es que ahora mismo tendríamos eh, un, un momento, digamos, tendríamos además una, una acción eh, judicial bastante más serena, más tranquila. Y termino con eh, mi percepción, no mi, no, mi, no mi análisis, digamos, más profundo, sobre el, la Defensoría del Pueblo. Mi percepción es que la Defensoría del Pueblo eh, tiene hoy mismo igual una, una, una labor pendiente, pendiente de ser eh, cambiada. ¿no? Ya sabemos bien que el, el mandato de la señora Nadia también ya está, digamos, eh, extendido, creo, eh, casi eh, ya en el límite, me imagino, y eh, que... Una de las cosas que también necesitamos con urgencia es, eh, creo que ahí sí, rescatar a una figura tremendamente notable como para que haga contrapeso a los políticos. No digo notable en el sentido de que sea una experta o un experto en el derecho, sino estoy hablando de alguien que, con el perfil, por ejemplo, que tenía la señora Ana María Romero de Campero, que era alguien que se le podía parar al, al, al presidente Banzer y decirle no estoy de acuerdo. Y no lo hacía solamente porque tenía, digamos, un doctorado en Derecho, ¿no? Sino lo hacía porque tenía la figura, la personalidad y el liderazgo suficiente como para plantársele y eh, establecer, digamos, una, una defensa de aquello que tiene que defender, que es el pueblo, en realidad. Entonces, creo que eh, estas cosas ahora mismo son sumamente urgentes un poco para empezar a equilibrar los, los, los ruidos que tenemos hoy día porque de otra forma, fíjense ustedes cuántas semanas, cuatro o cinco semanas faltan para la elección, qué va a venir la siguiente semana, es decir, ¿qué, qué, otro, qué otro acontecimiento viene la siguiente semana y así sucesivamente, es decir, si así seguimos y si a esta velocidad seguimos hacia el 18 de octubre, y yo es que la verdad es que creo que el 18 de octubre va explota, digamos, lo social, pero en una magnitud que pocas veces eh, la hemos visto, ¿no? Bueno, es una preocupación más que una certeza en realidad, pero es que veo que las cosas van, van apareciendo de, de forma muy vertiginosa y muy volátil últimamente.
0: Sí, Marcelo, creo que eh, hay que profundizar ese punto que es el que le habíamos propuesto a Erika para el desarrollo el rol del defensor del pueblo en estos conflictos, más allá de este conflicto inicial, o, eh, a mí me parece que ha bien porque está eh, rescatando y escuchando la voz de la víctima, creo que la única víctima eh, de Noemí Meneses ya ha validado que la carta es legítima, eso me parece muy importante, ese debería de ser siempre el rol del defensor. El punto que yo eh, toco con, eh, o que quiero seguir es el de la institucionalidad. Si el movimiento al socialismo durante los 14 años que estuvo en el gobierno hubiera tomado la decisión de seguir lo que dice la Constitución, la Constitución del 2009 y antes también por el, el mecanismo que existía de institucionalizar los cargos, probablemente no estaría en el problema que está ahora. Es decir, si eh, tú siguieras las reglas de la Constitución tendrías un presidente y Yacimientos elegido por la Asamblea Legislativa eh, finalmente posesionado por el presidente, pero con una eh, institucionalidad muy importante eh, de, no po de, de poder hacer su trabajo con la tranquilidad que cualquier eh, persona que quiera entrar en la función pública debe tener, lo propio con el Banco Central, con la aduana, hasta con el eh, eh, tema de identificaciones del CEGIP, todo tiene eh, un rasgo de eh, personas interinas y no es la, la regla de una democracia, por lo menos de una democracia sana no es la regla eh, Nadie en este momento es la defensora del pueblo elegida por la Asamblea Legislativa porque renunció el, el defensor del pueblo tesanos, él era el que tenía que haber cumplido el mandato constitucional, hasta que la Asamblea no elija un reemplazante de Nadia, ella debe continuar en funciones, no aplica la regla de los tres meses de interinato, que es una regla del Estatuto del Funcionario Público para eh, otro tipo de personas, pero no para ella porque su cargo deriva de un mandato de la Asamblea. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, eh, en esta segunda parte del programa, Erika, tratamos de hacer intervenciones más rápidas y dialogadas, ¿No, ¿no creen ustedes que el, quien vaya a ser elegido defensor del pueblo con una asamblea masista de dos tercios va a ser tachado de tal? O sea, yo, yo quisiera, lo que dice Marcelo, tener una Ana María Romero que a, asuma el rol institucional de la forma más eh, democrática posible, pero... en ¿Hay las condiciones para que el país escoja un defensor del pueblo con este parlamento que tú misma, Erika, dices que está deslegitimado? O sea, yo creo que a veces pedimos cosas que no queremos en realidad, porque en este momento, y con eso que quisiera tener tu opinión también, Erika, es ¿estamos en condiciones de elegir un defensor del pueblo? El, ¿Los dos tercios del mar reflejan eh, una decisión tan importante como para tener defensor por cinco años?
1: Con micrófono, aquí está. Eh, buena pregunta, Iván. Eh, yo quiero decirte de que no estamos en condiciones para enrumbar y reconstruir y eh, sanear, digamos, todos los problemas institucionales que tenemos con la actual Asamblea. Eh, el enguerrillamiento que hay y la lógica electoralista en la que se han sumido los dos órganos de poder en una competencia de irresponsabilidad porque no sabemos el trofeo y el presente griego que le estamos dejando al próximo gobierno, evidentemente no generan condiciones para poder eh, 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 generar una nueva, una, una elección de un defensor del pueblo. Pero yo quiero referirme al defensor del pueblo como una autoridad moral, si uno sabe lo que fue cuando yo estuve, cuando se eligió a Ana María Romero de Campero, cuando se redactó, y se corrigió la ley del defensor del pueblo. Estuve también en los acuerdos del año 92, cuando se crea esta figura importantísima dentro de lo que significa la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos respecto a los abusos del poder político y de la institucionalidad gubernamental. Yo estuve ahí, y es una autoridad moral, como decía bien Marcelo, no se trata de tener una, un gran juez ahí, sino una autoridad moral que cuando diga, por ejemplo, lo dijo en algún momento a a, a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada le decía que Vance tenía que renunciar a los dos meses de haber asumido gobierno, el año 97, eh, Romero, Romero le dijo a Goni, a, a, a le dijo, hay muchas cosas que uno puede hacer, pedir renuncia, pero no debe hacerlo en un Estado democrático. Era suficiente su palabra y no necesariamente tenía que irse a estados judiciales y la judicialización y era una alarma, una voz en una luz roja que se prendía y una luz amarilla para que se corrija el comportamiento del órgano ejecutivo y de los poderes del Estado. No no solamente del órgano ejecutivo a nivel nacional, sino también inclusive de las alcaldías. Muchas denuncias llegaban de las alcaldías y también del mismo Poder Judicial. En ese momento yo me di cuenta y cuando hubieron los conflictos, vale decir que era María Romero de Campero, recibió su título como periodista porque hubo un proceso de reconocimiento de la trayectoria de periodistas y de comunicadores del propio Banzer, y fue el propio Banzer el que propuso y pechó para que ella fuera defensora del pueblo cuando eran cuatro mujeres interesantes las que se posicionaron en el primer lugar junto con Waldo albarracín en la primera elección de la defensora del pueblo. Y en ese momento primaba, y aquí es importante señalar, Marcelo, una lógica en la elección de los altos funcionarios del Estado por elección congresal. Eh, se incorporó la ley de los dos tercios, de los dos tercios sobre el total de miembros del Parlamento. Y me acuerdo perfectamente que cuando se, se, se procedía a esa designación, la idea era que del tercio de oposición esté siempre presente en ese en esa participación, en esa designación estratégica para el Estado, clave para el Estado. O sea, que se suponía que las oposiciones tenían que participar de ese proceso con derecho a la no objeción. Eso sucedió con, el, con la Corte Electoral, sucedió también eh, cuando había el derecho a no objeción. O sea, el minuto que tenía objeción por parte de la oposición, ese tercio, se elegía. Entonces, ahí surge Ana María Romero, surge el primer Tribunal Constitucional, cuando estuvo el doctor Demisakis, estuvo el doctor... Eh, si no me acuerdo Wilman Will, Will, de, de Santa Cruz estuvo Wilman Durán uh,
0: Durán, Valdiviesca.
1: Valdiviesca exacto y eh, la doctora Salinas y me acuerdo perfectamente que en ese momento muchos senadores que eran de la antigua escuela decían, yo era senadora en esa época decían, porque es raro ahora ya no me responden al teléfono ni los magistrados ni los eh, ni, ni los eh, miembros del Tribunal de Justicia ese era un avance, una pequeña señal, una pequeña luz en el camino de que se estaba germinando ya un proceso de institucionalización interesante. En todo caso, lo propio sucedió en impuestos, pero todo eso se ha desmantelado, se ha desmantelado ese poco avance embrionario que habíamos tenido en la construcción institucional. y Evidentemente, Evo Morales usaba los dos tercios, pero sin tomar en cuenta al otro, y ese otro que tenía que dar el derecho a objeción o, o generar un nombre de consenso absolutamente de unanimidad. Casi todas las autoridades en ese momento eran, eh, eran elegidas eh, prácticamente por unanimidad, eh, tenían una gran votación. Y el otro elemento que vale la pena señalar es que cuando yo veía el comportamiento del defensor del pueblo, que decía hay que defender de los abusos del poder, del mínimo abuso, inclusive de problemas de servicios públicos, etc. Eh, y cuando hubo los, los conflictos con los cocaleros, recuerdo, y las grandes marchas, eh, Ana María Romero estaba en, en grupo de mediación junto con la iglesia en ese momento, pero ¿qué es lo que sucedió? Paralelamente los cocaleros liquidaron, mataron una vez eh, eh, a, a, do, a, a dos policías que estaban en ambulancia, etcétera, etcétera, y la gente decía, pero ¿por qué el defensor del pueblo no se pronuncia respecto a estos desmanes, estas acciones de violencia por parte de la sociedad civil y estos grupos organizados violentos respecto a la autoridad pública? Y ahí me di cuenta de que el, el sistema judicial y el, el defensor del pueblo necesita tener la fortaleza de un ministerio público que acuse de delitos a quienes desde la sociedad cometen delitos y actos de violencia. Entonces ahí había un desbalance, había una pata coja en el sistema de defensa de los derechos, no solamente de, la, de los ciudadanos, sino también de los derechos del Estado, de poder proteger a, los otros a, a todos los ciudadanos. Uh, a todos los eh, ciudadanos. Por ejemplo, eh, era un, absolutamente un ministerio público mutilado en sus capacidades de ejercer eh, los actos de, de eh, hacer justicia respecto a estos dirigentes que bloqueaban, por ejemplo. Y que bloqueaban, pero con actos de violencia y con consecuencias en la vida de las personas. Entonces, no era de función de la defensora. La defensora defendía un área, una esfera de los actos de violencia del Estado. Era Tenía que ser el Ministerio Público fuerte y legítimo el que tome decisiones sin que sea cuestionado por parte de quienes eran la masa o la multitud que estaba eh, generando eh, los actos de protesta. Entonces, se necesita el balance y el contrapeso en este campo. Y quiero terminar diciendo de que eh, muchas veces al interior de los partidos que estábamos en estos procesos de institucionalización y de designación era interesante mirar cómo dentro de los partidos había las líneas institucionalistas, las que decían es hora de cambiar el país y poner gente prueba, que no se nos que no se arrodille ante nosotros. Y había otra corriente dentro de los partidos, muy tradicional, que decían no, tienen que ser los nuestros y tienen que ser incondicionales respecto a la voz política. Bueno, ese es el juego y el equilibrio que siempre se da. Y quiero terminar diciendo de que en el MAS empezó a cundir una consigna, de que Estando ellos en el poder, ya el pueblo estaba en el poder, ya no se necesitaba eh, defensor del pueblo. Esta es una interpelación profunda, a la concepción que se tenía, esa, esa visión de que yo represento al pueblo y por lo tanto ya no necesito un defensor del pueblo. Y ahí se ha ido desvirtuando esta figura tan importante que es una autoridad moral para poder eh, sindicar y, y corregir los abusos del, del Estado, ¿no? de, de parte de los gobiernos.
0: Ahí, Marcelo, sí. ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Elegir con dos tercios del más el próximo defensor del pueblo? ¿Dejarlo para no, el próximo no. legislativo y terminar eh, eh, sin defensor del pueblo? Porque parece que nadie tiene el cargo asegurado. Eh, si si se, se elige ahora, la van a elegir. Claro. Y si no se elige, no se van a poner de acuerdo por dos tercios. Va a haber un bloqueo y ella va a estar indefinidamente.
1: Hay que esperar.
2: A ver, yo, yo, yo. Sí, a ver, yo, yo les planteo un, un escenario un poco a contracorriente. Eh, eh, creo que hoy día la, la política necesita de un momento épico, un poco para, para remontar eh, el, la sensación de desgaste y, de, y de, de mucho ruido y de desazón de, de las personas sobre la clase política, ¿no? y un poco además para, para avanzar en todo caso, a ver, Tú decías, Iván, eh, y creo que coincidimos todos aquí el hecho de que el MAS ha desperdiciado una gran oportunidad de institucionalizar cargos, de poner y proponer en las eh, principales eh, eh, direcciones eh, correspondientes, como el Banco Central, como Yacimientos, la eh, Defensoría, en este caso, eh, poner autoridades, ¿no es cierto?, autoridades que sean eh, ejecutivas y que tengan mandatos específicos como manda la constitución eh, pues bien yo creo que frente a una señal, perdón, una señal muy importante hoy día podría ser podría que el mismo más eh, pase a la iniciativa sin que eso significa que termine por eh, la elección pero pase por la iniciativa de proponer a alguien que no esté dentro del límite de sus fronteras ¿no? de proponer a alguien que esté por fuera de sus fronteras y proponerlo esto al Ejecutivo. Eh, creo que esa señal, eh, ya sea que se, se pueda llegar a, a elegir a, a una terna de personas con, con esta señal o no se pudiera llegar a elegir con, a esa, esa terna de personas, por lo menos podría trasladar la discusión, ya ahora la discusión a dejar de generar tanto ruido y más bien empezar a pensar en esto que Erika decía, pensemos en adelante en eh, la Defensoría del Pueblo como una figura, con una autoridad moral sumamente importante, significativa como para plantárseles a, a, a cualquier eh, presidente en turno. Eh, lo que quiero decir en el fondo es que aquí eh, la iniciativa es, es mucho más importante que la reacción, porque... Si, sí, salvo que la, la actitud del movimiento socialismo que ya tiene dos tercios todavía en el legislativo, siga siendo esta de: eh, de bueno, yo tengo facturas en contra del, del ejecutivo y hasta que no me las termine de cobrar, yo no me voy a ir o voy a seguir hasta el 18 de octubre de esa forma. Yo, igual que Erika, coincido en que no tiene que ni tocarse el asunto de la defensa vida del pueblo. Pero si la, si la idea más bien es: bueno, hacer una selección propositiva. Y demosle al país una oportunidad para debatir este tema que es urgente y es importante, ¿por qué no proponer, que soy yo, tres personas, pero que trasciendan las fronteras por eso de, de, del masismo? ¿no? Que trasciendan esas fronteras y que, que signifiquen además autoridades morales fuertes y además con un peso sobre la sociedad, eh, sobre la población. Nos conocemos entre todos, eh, creo yo, en Bolivia y creo que... Eh, eh, si se presentan a nombres de personas determinadas, eh, se genera, creo yo, un clima, una, una sinergia, que deja de ser esta, esta incertidumbre brumosa, esta niebla así medio tóxica en la que estamos en estas semanas, y le damos un poco de oxígeno más bien a, a las cosas que estamos viviendo. O sea, por eso digo, no pensando en que necesariamente se elija, pero de una vez por todas empezar a trasladar el, el, la discusión y el debate de la opinión pública, eh, ...de esta relación tan tóxica en la que estamos, más bien a una relación en la que más bien pasemos a la, a la, a la proposición y a la iniciativa.
0: Ahí, Marcelo, eh, vamos al análisis de los hechos concretos. Imagínate que en este momento Amílcar Barral ha presentado un recurso de directo en unidad contra Nadia Cruz... ...alegando que todos sus actos son nulos eh, y le ha iniciado una acción penal y tienes uh, movimientos que quieren interferir las oficinas de la Defensoría del Pueblo y que quieren matar a Nadia Cruz. Creo que ese es el, el, el extremo no de gente que dice, ella tiene que irse, y no se pone a pensar que si el Parlamento elige con dos tercios de votos, no va a ser precisamente alguien que no sea cercano al más Es la, la, la línea que le entiendo a, a Erika, me parece razonable, no es un buen momento para elegir Uh, un defensor del pueblo que dura cinco años más de cinco años en el cargo eh, con una asamblea que tiene dos tercios del movimiento a socialismo. Pero mira cómo los sectores radicalizados de la, del actual oficialismo, algunos diputados y movimientos sociales quieren que se vaya a de cruz y no ven el paso adelante. Yo les propongo en este juego de ajedrez un tercer paso adelante que es el que tú propones. ¿Qué pasa si eh, la Asamblea Legislativa le propone al país que María Galindo sea la defensora del pueblo? ¿O que cualquier persona con características propias de transparencia y de legitimidad para el cargo pueda ser elegida eh, por, por la Asamblea Legislativa? Me, me suena como parte de los diálogos políticos, pero todos estos procesos requieren que haya pues, un proceso de, de, de meritocracia y de preselección. Una buena práctica ha sido el tribunal electoral. El tribunal electoral, por más que el MAS tuviera dos tercios de votos, ha tenido una elección eh, bastante aceptable para los estándares democráticos y de diálogo de, dentro de la Asamblea. Y pongo el, el, el siguiente punto, ¿no lo hará el MAS? O sea, el 18 de octubre es, el, es la fecha electoral. Eh, por eso les planteaba el escenario del calendario electoral. El 18 de octubre vamos a tener Parlamento. Vamos a saber con cuántos diputados y senadores cuenta el MAS y los demás partidos políticos, pero esta asamblea va a seguir en funciones hasta que se elija al presidente. Y el presidente probablemente se elija en segunda vuelta, con lo cual vas a tener una asamblea que rige del 18 de octubre, mejor de los casos, 15 de noviembre, peor de los casos, 30 de diciembre. Estamos hablando de una asamblea que va a tener entre 45 y 60 días o un poquito más para hacer justamente este trabajo, eh, de sabiendo ya cuál es la correlación de fuerzas, dejar el tema blindado. Imaginen ustedes un escenario en el cual el de diputados proponga para presidente Yacimientos a mi amigo Jorge Alvarado, a Manuel Morales y a Santos Ramírez. Ahí Yanine Áñez no va a querer nombrar a ninguno de los tres, pero eh, si es presidente Luis Arce o si es presidente Mesa va a tener que elegir de esos tres. O sea, creo que los, eh, los ejercicios abusivos del poder nunca terminan bien. Sí tomo lo, lo que tú estás diciendo, que esa es la política, eh, diálogo, hablar, eh, discutir, ver si este es el mejor momento. Si no es el mejor momento, pasar a un segundo momento después del 18 de octubre para elegir el defensor del pueblo. Pero no nos dejemos llevar por las radicalidades de querer eh, eh, matar a la, a, a la defensora en sus oficinas o querer hacerle un juicio penal cuando no hay las reglas del juego, no hay las condiciones y lo mejor es buscar esto que estás planteando. ¿Cómo hacemos para que el diálogo político se dé ahora, Después del 18 de octubre con dos tercios del más o lo dejamos para el próximo año para el próximo gobierno. Si el próximo gobierno tiene la composición tan radical que estamos viendo en el país, muy probablemente no logren dos tercios. Recuerda, Cérica, que ha habido el ejercicio de ustedes muy bueno, de que han logrado el primer tribunal constitucional, pero hemos tenido años en el país que no había eh, no había tribunal constitucional. Estaba Silvia, eh, la doctora eh, Silvia Salame eh, abriendo la puerta del tribunal porque no había ningún otro magistrado, porque no se logró los dos tercios. Puede ser que estemos yendo un camino de cinco años de un gobierno que eh, en la radicalidad no elija defensor del pueblo, y ahí va a seguir nadie, todo el tiempo de interinato que sea necesario. Por eso creo que eh, falta este análisis político de ver, eh, no una jugada después que se vaya, que renuncie, sino dos o tres jugadas después en el tiempo y en, y en la realidad que hay. Yo siento, Erika, y, y, y creo que con esto ya terminamos los últimos minutos para tus reflexiones finales, eh, eh, que necesitamos más políticos, necesitamos más políticos, más, menos, eh, menos uh, radicalidades en la calle y lo que han hecho ustedes en la democracia estos años eh, de, de los 38 que estamos viviendo es muchas experiencias positivas y hay que recuperar todas esas recu experiencias. Coincido contigo, hay en todos los partidos institucionalistas y personas que creen que la lealtad está ante todo y por sobre todo. Ojalá que esas personas dejen eh, de ser eh, o pasen a ser algo de la historia de nuestro país y tengamos una nueva generación. Como nosotros siempre hablamos de que hay una jubilación de una clase política y esperemos que, que la veamos en las próximas elecciones y en la próxima gestión. Y este tema del defensor del pueblo, lo reitero, es un tema de ejercicio político que es muy urgente hacerlo y, y seguir orientando. Estimada Erika, muchas gracias por, por, por estar con nosotros y
1: tus, tus últimos minutos. Perdón, Erika, ¿estás sin el micrófono? Eh, micrófono. Ah,
2: bueno. Ya está. Ya
1: Ahora está. sí. Muy brevemente, eh, para cerrar ya esta, esta, esta tertulia, este conversatorio, decir que eh, es el momento no de escuchar esas voces estridentes que son aisladas. Así como fue aislada el grito de guerra civil, también es aislado este grito de que se vaya Nadia Cruz, que no hayan elecciones, que ya de una vez la salud introduciendo tantos miedos en el votante que creo que hay que taparnos los oídos respecto a esas voces y acudir a elegir al nuevo gobierno que va a ser legítimo y ahí se tendrá que dar la química compleja de la verdadera política para hacer las designaciones estratégicas que necesita el país para enrumbarse en un nuevo ciclo de la democracia. Entonces, yo simplemente eh, quiero convocar a todos que vayan a las elecciones, que no se resistan a ser jurados. Siento que la pandemia hasta esos días va a bajar. Son pocos días, pocos días en que tenemos que hacer oídos sordos de esta estridencia, de esta acusación, de la guerra sucia, que es parte de las estrategias electorales para reposicionarse. Siento que la suerte ya está echada. Vamos a tener un parlamento. Un, organi un un parlamento con mayorías relativas por lo tanto minorías eh, relativas que van a tener y estar obligadas a dialogar a dialogar ojalá el área más democrática de, eh, de, de, de juntos y obviamente eh, también este eh, el comunidad ciudadana que está perfilándose como segunda fuerza ya de una manera incontestable puedan tener esa capacidad de diálogo que me decía don Valentín Paniagua, que aquí yo quiero repetirlo, siempre lo digo, el diálogo verdadero y la construcción de la democracia pasa por hacer un esfuerzo radical de ponerse en el, la situación del otro y ser tolerante. La tolerancia no cabe en el espacio democrático, que es el único espacio para resolver controversias de una manera más serena y sabia. Gracias.
0: Gracias, Edica. Marcelo.
2: Gracias, Iván. Igual... Eh... La verdad, un gusto de uh, conversar con Erika también hoy día y de haber aprendido un poco más ¿no? sobre, sobre lo que ha estado ocurriendo estos, este tiempo y siempre siempre agradecido por, por el intercambio de ideas con ustedes.
0: Gracias, Marcelo, y gracias a todas las personas que nos han seguido. Estamos en un eh, tercer ciclo con Herbol y con todas las redes sociales que tiene oxígeno para eh, poder difundir este debate de ideas. Les invitamos a que el próximo sábado también puedan eh, intervenir, puedan eh, mandarnos sus comentarios. Eh, lo hacemos en vivo de 9 a 10 y luego seguramente eh, vemos que lo ven bastantes personas. Les agradecemos por, por el seguimiento. Eh, estamos eh, convencidos de que el debate de ideas es eh, lo, lo importante para la democracia y eh, queremos eh, seguir con ese debate de ideas. Tenemos el firme compromiso de seguir hablando con la mayor altura, con la mayor democracia y les agradecemos a todos. Hasta el próximo sábado y muchas gracias Erika, muchas gracias Marcelo por eh, su intervención. Gracias y saludos. Gracias.
2: gracias.
1: Muchas gracias Iván. Adiós.